0: Hola amigos, bienvenidos a esta tercera entrega de mi podcast Hoy lo hemos titulado Metal Inútil Bueno, antes que nada les quería hacer una confesión Y es que yo normalmente, obviamente, antes de subir o de, o de publicar estos podcasts mmm, Me escucho y una de las cosas que me he dado cuenta es que yo tengo Y, y eso siempre me ocurre, de verdad, siempre me ocurre me he escuchado y me doy cuenta que tengo muletillas. Una de las muletillas que tengo es el... Eh, eh, y me he dado cuenta que ocurre muy comúnmente en los podcasts y ocurre porque estoy tratando de expresarme de la mejor forma posible. No todo lo que yo digo está escrito palabra por palabra, sino que trato de ser muy dialogando. Obviamente aquí tengo notas. Eh, si escuchan aquí tengo un, una hoja de notas. Pero... Eh, trato de que sean ideas muy dialogadas y, y lo que se me vaya eh, viniendo a la mente a la luz del de estudio que he hecho generalizado y de la mejor forma para que no suene como tan leído. Nunca me he imaginado un podcast eh, ahí leyéndolo como ta, 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 ta. Yo me he dado cuenta que es, ese, eh, es como la forma de mi cerebro estar descomprimiendo cuando viene ideas. Hagan de cuenta que es como una olla a presión y psss, como tratar de unir y usar las palabras adecuadas, etc. En algún momento me vi tentado a editarlo. Eh, Les le soy completamente honesto, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, pero es casi un reflejo. Aquí me estoy aguantando, no decir como... Eh, eh, y por otro lado, yo creo que parte de la, de la honestidad de que, que ha tenido bueno esto de los podcasts y los youtubers y todo es que muestran auténticamente quiénes son. Las ediciones no siempre tienen que ver con eh, mostrar la mejor imagen de nosotros mismos. Algo bonito de los podcasts es escuchar a alguien auténtico al otro lado, que no tiene de pronto los mejores equipos, no tiene la mejor edición, la mejor música, la mejor voz, sino una persona común y corriente, que en mi caso tiene manías incluso al comunicarse como mi E. Entonces... Muchas gracias de verdad por seguirme escuchando a pesar de esa manía que a mí mismo me desespera. Gracias por tomar el tiempo para escuchar el mensaje detrás del mensaje. Y bueno, hasta aquí estamos. Voy a poner de mi parte de mi mejor esfuerzo para que no salga ese E tan seguido. Y sencillamente quería hacer ese comentario. Bueno, estamos llegando a una nueva entrega del podcast. Hoy lo hemos llamado Metal Inútil. En Levítico capítulo 19... Eh, el capítulo que estamos estudiando encontramos en el versículo 4 las siguientes palabras. Dice Dios, no se vuelvan a los ídolos inútiles ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. Esta, esta idea de volverse eh, quiere decir, da, da el concepto de retroceder, es decir, hay un punto de referencia anterior para uno devolverse y el punto de referencia anterior que tenemos es Egipto. En Egipto había idolatría. Y la idolatría, eso es muy importante, la idolatría moldea cosmovisiones. A veces pensamos que la idolatría ocurrió en esa época solamente, pero idolatría tiene que ver con aquello que nosotros más adoramos, aquello que nosotros más valoramos, aquello a lo que le, a, aquello que le da sentido a nuestra vida y nos genera identidad. En esa época, por ejemplo, la gente adoraba a, a los dioses porque pensaba que ellos eran lo que, los que les otorgaban la lluvia, eh, la cantidad adecuada de sol, el río. Por ejemplo, en Egipto, un, un estudio muy interesante que podrían hacer es cada una de las 10 plagas que ocurrió en Egipto es una plaga que está íntimamente relacionada con un, un dios. Por ejemplo, la primera plaga, eh, el río se convierte en sangre. El río Nilo para los egipcios era un dios. Así que el dios que les debía dar vida ahora les da muerte. Esta es una lucha eh, entre deidades en un sentido. La forma como está descrito el libro de Éxodo es Dios mostrándose como superior a los otros dioses. Entonces, por un lado tenemos la idea de no se vuelvan a otros dioses, eh, probablemente con el punto de referencia de que había una idolatría en Egipto. Eh, muy seguramente otras culturas que, que circundaron al pueblo de Israel eran politeístas, tenían varios dioses, pero también da la idea de no hacer, no se hagan dioses de metal fundido. Es decir, están a portas, están camino a una nueva tierra. En esa nueva tierra no hagan dioses, no. Y para ellos la, el, el tema de, de hacer, de tener algo visual era sumamente importante. Eh, Recuerdan ustedes, por ejemplo, los templos mmm, paganos. Uno de los elementos más importantes dentro de los templos paganos an antiguos era el lugar donde estaba la imagen de la Deidad, normalmente en el centro. Ese era el punto central de, del templo. Ahora, cuando eh, venían las guerras, por ejemplo, uno de los lugares centrales que iban a atacar era el templo, porque si llegaban al templo y tumbaban la imagen de ese dios, llámese como se llame, si se tumbaba la imagen de ese dios, entonces el pueblo sentía que su dios había sido derrotado y por lo tanto, pues ellos ya no tenían eh, más opción, si su dios había sido derrotado, que podían esperar de ellos. Entonces, la imagen visual de tener unos dioses, de, de, de fundir una imagen de un dios, era muy importante en esas culturas circundantes. Pero Dios dice, no hagan eso. De hecho, cuando se da un mandato sobre cómo se debe hacer el tabernáculo, que posteriormente será el templo para los israelitas, no hay imagen. Esto es algo absolutamente impensado para esa cultura. Dios Envió al pueblo a hacer un templo, sí, pero no había una imagen de Dios. No se trata solamente de que no puedan adorar a otros dioses, sino que no pretendan moldear con sus manos y tratar de disminuir y de explicar con muestras artísticas el infinito, lo eterno. Cuando limitamos lo infinito, lo distorsionamos. Cuando tratamos de exponer y de meter a Dios dentro de tres puntos, distorsionamos su misterio, su eternidad. Entonces, en primera instancia, es, no hagan dioses, ni siquiera de mí mismo, ni, no hagan ni siquiera imágenes de mí, pero por otro lado, no hagan de otros dioses. O sea, la relación que el pueblo tiene con Dios es una cuestión de exclusividad. Entonces nos estamos dando cuenta que el problema de la, de la idolatría no es un problema de orfebrería, es un problema en realidad del corazón. En Éxodo capítulo 20, donde vemos resumido eh, las, las leyes que Dios le da, los diez mandamientos que, que conocemos popularmente, nos encontramos que el primer mandato está íntimamente relacionado con eso. Éxodo 20 dice así, los versículos 3 y 4, No tengas otros dioses además, o literalmente junto a mí y después dice no te hagan ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra entonces no se trata porque uno podría pensar bueno en una cultura politeísta todos los dioses ocupaban el mismo lugar pero Dios está reclamando exclusividad Dios está diciendo no tengan otros dioses junto a mí es decir no, no se trata de que ustedes busquen, bueno, listo, Dios nos sirve, por ejemplo, para las cosechas, pero si queremos hacer ganadería, tenemos que acudir a otro Dios. Dios nos sirve para el tema del trigo y los granos, pero si quisiéramos, uh, si necesitábamos, por ejemplo, provisión de lluvia, acudamos a otro Dios. Dios está diciendo, no, no tengan otros dioses junto a mí. El puesto de Dios es exclusivo, no hay, no hay una banca. ¿sí? Como, bueno, si Dios no funciona en eso, entonces acudimos a este. Ese no es así. El, el punto de Dios es exclusividad. De hecho, uno de los textos fundamentales aún, para hoy, o aún hoy en día para los judíos es el Shema. Shema Israel, oye Israel, nuestro Dios uno es, es único. No debe haber otro lugar para él. Esta ilustración se la escuché a un predicador llamado Alex San Pedro, eh, que me ayudó bastante a entender lo que significa esto. Porque a veces pues, pensamos sencillamente que Dios es una especie de ególatra que solo quiere la adoración para él y porque él exige eso a su pueblo. Pero este concepto de uno, de único, de único, me hizo darme cuenta de, de algo muy muy importante. Porque en ocasiones, en ciertos medios religiosos, se ha hablado del concepto de prioridad, es decir, que Dios sea tu prioridad. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es mi prioridad? Eh, bueno, porque dedicas más tiempo a eso. Entonces uno a veces se siente mal porque, por ejemplo, trabaja o tiene una familia. Entonces uno les dedica una cantidad de tiempo considerable y uno dice, oh, pero Dios, entonces no es mi prioridad. Entonces otros dicen, ¿cómo se ve que Dios es tu prioridad? Porque le das eh, una parte esencial de, de tu dinero. Y bueno, sí, pero en ocasiones no, no tenemos todo lo que quisiéramos para dar. O, o en ocasiones vemos como algunas personas usan el dinero y, y nos sentimos mal al respecto, como algunos en nombre de Dios estafan a gente, entonces tenemos una lucha interna, entonces sentimos, bueno, Dios no es mi prioridad. A nuestro rescate viene el concepto de un Dios como único. Imagínense que, mujeres, ustedes tienen un hombre extraordinario, entonces un día se levantan, ¿vale? Y es un día como... Cualquier otro, porque con él todos los días son especiales. Se levantan y no encuentran que él está al lado, sino sencillamente encuentran una nota que dice Amor, no hice ruido para que descansaras un poco más de tiempo. Llevé a los niños al colegio. Descansa, princesa. Ustedes descansan y, y le tratan de marcar de una vez. Amor, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? No, tranquila, es que te vi tan descansada que, que, que no quería levantarte. No te preocupes, mi amor. Entonces, bueno, tú te, te alistas tranquila, no, no tienes que estar en el corre-corre de alistar a los niños y todo para ir a tu trabajo. Y cuando llegas al trabajo te das cuenta que él te envió unas flores porque hizo un acuerdo con una amiga para darte esa sorpresa. Entonces te llegan estas flores hermosas y tú las ves. Y dentro de las flores hay una tarjeta que dice tienes la tarde libre, hablé, hablé con tu jefe. Tienes una tarde de spa para ti sola. ¿Qué, ¿Qué es esto? Todas sus amigas te miran sonriendo como ese, ese hombre tuyo es único. Vas en la tarde una una tarde de spa, relajada, espectacular, cuando llega el hombre, este hombre en su carro y lo ves salir y tú te preocupas por tus hijos, ¿dónde están tus hijos? Y él dice, no, tranquila, eh, lo dejé, los dejé con tu mamá, no te preocupes. Entonces te lleva a un hotel, una cena especial y bueno, ya me imagino qué harán, etcétera, etcétera. Al siguiente día te levantas y encuentras una nueva tarjeta y dices, amor, te amo con todo mi corazón. Voy a ir a hacer esto mismo con la segunda. Tú eres mi prioridad. ¿Cómo te sentirías si eso pasara? ¿Serviría de algo todo lo que hizo la vez pasada? ¡No! Porque algo dentro de nosotros nos dice que el amor es una relación de exclusividad, no de prioridad. De nada sirve yo decir, bueno... Es la, la más importante de otras cinco. No, no, no funciona así. El amor nos invita a la exclusividad. El pueblo de Israel había hecho con Dios un pacto y el pacto es un concepto. Toda la escena que se nos presenta es una escena matrimonial. Dios como el esposo y el pueblo como la novia de este Dios. Dios no es un ególatra. Dios es un esposo amante de su pueblo que no quiere que su pueblo esté jugando. En, en muchas relaciones al mismo tiempo, porque la relación es una relación de exclusividad. Ahora, yo creo que Dios da esta, esta, este mandamiento de no hagan otros dioses, no solamente por él, también por el pueblo mismo. Es decir, si ustedes están, estamos pensando en este concepto del de amor y de la fidelidad, cuando ustedes se sientan a hablar con personas que han sido infieles no solamente se trata del daño que le hacen a la persona a la que le fallaron porque a veces es muy profundo es, es a veces indecible cuando traicionan la, la confianza a veces se vuelve como como una especie de muerte en las personas que han sido víctimas de la infidelidad pero por otro lado uno se da cuenta en los infieles que se vuelven un comportamiento adictivo hay una tendencia muy marcada que si una persona fue infiel en algún punto es muy probable que vaya a volver a hacerlo porque esta persona no es capaz de sentirse completo en el amor del otro. El otro es insuficiente. Y entonces las relaciones sexuales se le convierten en una búsqueda en lugar de ser una celebración de algo que ya se ha encontrado. Una persona que se mete en los brazos de la infidelidad es una persona que se convierte en en alguien que ha distorsionado la imagen del verdadero amor. Pensemos eso en términos de lo que significa una relación con Dios. Porque a veces en nuestro medio se nos da la idea de que Dios es una especie de accesorio para la vida. Como que Dios es algo que ocurre el fin de semana. Si vas a alguna iglesia entonces ocurre un par de horas a la semana... Eh, un pla, un, unos cuantos rituales como orar, rezar eh, leer la Biblia y listo como si fuera un accesorio, como bueno, ya cumplí esta lista, yo oré entonces las cosas deben salir bien y eso es uno de los errores más grandes porque Dios no es un accesorio Dios su pronunciamiento no es el de un Dios accesorio que está diciendo por favor, abra mi rinconcito de la vida, no, este es la relación más importante que va a marcar el resto de la existencia de un ser humano cuando uno se casa su vida ya no vuelve a ser la misma y no lo estoy diciendo en el mal sentido lo estoy diciendo en el mejor sentido de la palabra el anillo que yo tengo en mi mano significa que yo pertenezco a otra persona, significa que ya no soy solo yo, que yo tengo que expandir mi mente para pensar en muchas cosas, que muchas de las decisiones que yo tomaría automáticamente ahora me toca vincularme con otra persona y pensar de una manera distinta, de eso se trata una relación de amor, el otro no es un accesorio de la vida el otro se convierte en la vida de uno Dios no quiere ser una prioridad Dios quiere ser nuestra vida. La idolatría siempre es inútil porque es una forma de infidelidad y porque nos lleva a buscar lo que solo Dios puede dar. Por eso nos sentimos vacíos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es aquello que, como este metal inútil, se ha convertido en el eje de tu vida? Quizás no está en un templo, pero puede ser el dinero, puede ser el éxito, una relación, la afirmación, la aprobación de la gente. ¿Qué es lo que más valoras con tu vida? ¿Por qué sigues buscando en esos lugares lo que solo Dios puede dar? Por eso a veces se vuelve tan adictivo, por eso nunca es suficiente. Porque nunca ningún ídolo, llámese como se llame, puede llenar lo que solo Dios puede llenar. Oro para que en tu corazón haya una decisión por regresar tu mirada al único que puede llenar todos los vacíos que tenemos. Que Dios no sea tu prioridad. Que Dios sea tu vida. Y estoy seguro que cuando tomas esa decisión, todo lo que antes se convertía en una obsesión, ahora va a tomar el lugar que le corresponde. Oro para que elijas dejar de hacer a Dios una prioridad y Él se convierta en tu vida. Gracias por tomar el tiempo para escucharme te mando un gran abrazo.